0: entre ustedes y esto es eh, lo que conviene, pues tú eres tu madre o tú eres su padre, pero nada de nosotros bajarnos al nivel del muchacho y hacer todo y que vamos para acá, para allá porque nosotros somos el modelaje de nuestros hijos, nosotros somos la autoridad de nuestros hijos, nosotros somos los cuidadores y los que guiamos a nuestros hijos, y si nosotros no bajamos a su nivel, ¿cómo vamos a guiarlos? ¿Cómo vamos a modelarle ¿Cómo vamos a instruirle pero sí es bueno, sí es recomendable, sí debemos procurar diligentemente tener una relación saludable con nuestros hijos.
1: ¿Cuál es la importancia pues, de dejar que nuestros jóvenes aprendan de sus errores?
0: Claro, esto es lo que en este tiempo se llama la consecuencia natural o lógica. Eh, esto le ayuda a ellos a aprender que cada acción que hagamos tiene una consecuencia y a veces cuando nosotros evitamos esto, no le permitimos crecer. No le permitimos entender que si nosotros, eh, por ejemplo, en una actitud de enojo, eh, rompemos algo, por ejemplo, el celular, eh, bueno, te quedará sin celular. No es que ya lo rompiste, pues no importa, yo te compro otro. No, usted se tiene que quedar sin celular porque usted rompió el celular y es una consecuencia lógica de que no debe hacerlo y que tenga esa consecuencia para que cuando llegue la ira, autogestione sus emociones y no haga algo que luego pueda arrepentirse. Dejarle que tenga su consecuencia lógica es muy saludable para el crecimiento y para que sepan cómo comportarse en una próxima ocasión.
1: Yo creo que esas informaciones... Eh son más que necesarias para los padres y, y de cómo eh, estar con, con cuatro ojos, como uno dice, no descuidarnos, pero también depositar esa confianza en nuestros hijos. De verdad que fueron muy valiosas esas informaciones, cómo podemos encontrarte en las redes sociales, hablando de tu programa, señores, sigan aquí en su programa Solución Integral y cómo podemos escucharte.
0: Claro, me pueden conseguir en las redes como en Instagram como psicóloga Kenzie, en Facebook como psicóloga Kenzie Antonio y también pueden escucharme en el 89.7 FM Renuevo de la República Dominicana, los jueves a las 6 de la tarde, Solución Integral. Como Raquel decía, ella está con nosotros los terceros jueves y es una bendición poder tenerla y nos encantaría que tú también puedas
1: escucharnos. Qué linda, qué linda. El, el, el honor es mío de estar colaborando con ustedes y, y, y aprender de ustedes. Así que muchas bendiciones, Kensi, y que el Señor te siga bendiciendo, y a tus hijos, y a tu familia, y a tu ministerio.
0: Gracias. Muchas bendiciones para ustedes.
1: Un beso y un abrazo. Amén. Señores, queremos darle las gracias a Paul, Parent Professional Advocacy Lead. Ha reconocido este programa como un programa que está depositando informaciones valiosas a la ciudad de Boston. Señores, para nosotros es un honor conjuntamente con todos los colaboradores que trabajan a favor de este programa. Somos pro familia, somos educación, somos personas que abogamos por la inclusión, la igualdad, la diversidad, el empoderamiento de los padres. Y gracias porque hay personas que reconocen nuestro trabajo. La gloria, Señores, es de Dios. Y simplemente somos un ministerio que trabaja de forma desinteresada para llevar esta información a nivel mundial. Gracias por reconocer nuestro esfuerzo. No ha sido fácil el camino, pero hasta aquí el Señor nos ha llegado, nos ha permitido llegar. Y, y nada, somos más que bendecidos, que hay personas que están valorando nuestro trabajo. Muchísimas gracias. De verdad que sí, eh, ver cómo personas están atentos a este, a, este, a este trabajo que estamos haciendo por más de tres años, y, y de verdad que es una gran bendición que reconozcan el esfuerzo de todas las personas, de, de todos los medios de comunicación, de todos los colaboradores, de todos los profesionales, que de una u otra forma se... se ...se adhieren a este programa... ...y están trabajando... ...para llevar esta información a nivel mundial... ...así que muchísimas gracias... ...de verdad también estuvimos... ...la semana pasada trabajando... ...en Spolit, eh, ...estuvimos ahí haciendo conexiones... ...networking, estuvimos promocionando... ...nuestro libro... ...y de verdad que sí que nos... Eh, ...sorprendió como la revista... ...Live Magazine... Eh, ...se diera pues... Eh, ...nos diera el honor a nosotros de hablar de este ministerio que estamos haciendo aquí en la ciudad de Boston. Ahí ellos estaban hablando del trabajo que hacemos en la radio, los medios de comunicación y que cómo también llevamos la información a través de los libros. También agradecer a, los, eh, a la revista, a Miria, hispano Miria, señores, estoy buscando la hoja para mostrarle que también ellos pues publicaron un trabajo lindísimo que estamos haciendo. Aquí y de verdad que lindo encontrar tu ir a, 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 a lugares donde tú menos esperas que personas estén reconociendo tu trabajo. Así que la revista Hispano Miria en la ciudad de Miami también reconoció nuestro trabajo y de verdad que esto nos llena de gran gratitud y bendición y seguiremos haciendo nuestro trabajo por excelencia ya sí señor está con nosotros nuestra próxima invitada quien ella ha estado compartiendo con nosotros wow momentos alegres momentos de vivencias y cómo el señor la ha llevado y la ha traído hasta aquí vamos a darle la bienvenida a Elizabeth Sánchez la cantante cubana residente en Miami quien es quién es quién es portadora también de la Palabra de Dios. ¿Te gustó esa Elizabeth? Bienvenida a tu programa.
2: Muchísimas gracias, Raquel, por de nuevo volverte a ver y muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
1: No, para nosotros pues ya somos familia, ya te quiero como, como <risa> mi hija y de verdad que, que este es tu casa, cuando quiera promocionar o hablar de, 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 de tus nuevos CD, pues sabe que estamos a la orden ¿Cómo fue? Háblanos brevemente porque el espacio aquí también es limitado eh, y estuvimos compartiendo contigo el pasado miércoles por una hora de todo pues, lo que conforma la vida de Elizabeth Sánchez, así que si quieren ir a ver ese, ese, esa entrevista tan especial, lo pueden ir a buscar en Instagram, arroba cambiando el mundo 04. Elizabeth, háblanos un poquito de tu vida, eh, cómo empezó y qué te trajo hasta aquí.
2: Mira, yo nací en Cuba, 11 de marzo de 1993, al momento de nacer se fue la luz en el hospital. Yo hice tres paros cardíaco-respiratorios, la parte izquierda de mi cuerpo no la movía y estuve en coma por 28 días. Tuve muchos tubos endotraquiales, por eso muchas personas se quedan tan anonadadas al saber que puedo cantar. Salí del de hospital un domingo de resurrección, pero completamente muerta. Ahí mis padres tuvieron que empezarme a dar ejercicios para yo poder estimular mi cerebro, porque mi cerebro en realidad estaba muerto. Y con el tiempo fui mejorando poco a poco hasta llegar a la persona que
1: me ves que soy. Wow. Quien escucha tu testimonio, eh, quizás dice, pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Y hubo un momento en la vida de tus padres donde alguien le habló y le dio esa palabra depositaron esa palabra que es la que hoy está floreciendo cada día en tu vida y en las de, en las de ellos.
2: Sí. Mis padres eran ateos antes de tenerme. Ellos creyeron en Dios bajo el sufrimiento. Eh, una, eh, una persona llamada, creo que se era Rosalón Morejón, le habló a ellos de de creer en Dios, de cómo ellos debían creer en Dios mucho antes de tenerme a mí. Cuando ellos ven por todo lo ocurrido, fue como que ellos despertaron. Yo digo que ellos tuvieron que creer en Dios a base del sufrimiento y a base de, de, de despertar. Porque a veces Dios debe a veces tocarte con lo que más te duele para tú poder despertar y decir... No puedo seguir viviendo en este mundo que estamos viviendo. Hay un mundo más allá. Por lo menos eh, ellos tuvieron que hacerlo así. Pero ellos están muy agradecidos y muy felices de haber creído en Dios bajo el sufrimiento porque ahora están viendo los frutos de todo lo que sufrieron. Ahora lo están viendo en otra, en otra parte, como más felicidad.
1: Por eso es que yo cuando la presenté dije que no solamente era cantante. Ella siempre... Eh, es una ministra de Dios y, y, y ministra a través de su palabra. ¿A Mira, quién le dedicas tus canciones ahora?
2: Disculpa, que no te escuché bien.
1: ¿A quién le dedicas tus canciones ahora?
2: Mira, mis canciones en sí, yo primero se las dedico a Dios porque Dios fue quien me dio este privilegio de cantar. Tengo una que se la dedico a mi padre, se llama Solo un milagro, que la hablamos. Eh, otra se la dedico tanto, tanto dos con mi hermano Pero el cine y CD como te dije En la entrevista anterior Es dedicado al amor A ese amor tan lindo y tan grande Que Dios nos pone en nuestro corazón Y siempre debemos darlo para que el mundo lo conozca
1: qué lindo qué lindo poder encontrar personas Que, que tienen ese testimonio Que nacieron muertas El Señor le dio una segunda oportunidad No solamente a ellas sino también a sus padres y están llevando la palabra de Dios a través de sus canciones, eh, diciéndole a los demás que sí se puede, porque tu vida no ha sido fácil. Cuéntanos un poquito de ese proceso que pasaste en la escuela, eh, mm -hmm. los momentos difíciles de superación, te graduaste de la universidad y ahora pues sí. está trabajando en este sencillo que, que vamos a ver si nos da una, un deleite de esa, de esa voz angelical que tiene.
2: Sí, ya lo dijiste. Mi vida y mi proceso no fue fácil. Eh, cuando fui a la escuela, sufrí acoso escolar a una temprana edad. Eh, mis padres no supieron de esto hasta que yo cumplí los nueve años de edad. Yo digo a veces que las cargas que, nosotros, que el mundo nos trae por nosotros mismos pecadores, Dios sabe en qué forma las podemos aguantar. Eh, creo que si yo no hubiera pasado por todo ese acoso yo ahora en estos momentos no fuera la persona que soy porque gracias a esas personas que me dijeron a muchos no los pude yo transformar en sí para yo también cambiar mi perspectiva de pensar sobre la vida yo era antes de verme tú así como me ves muy insegura con mucho miedo con muchas ganas a veces de tirar la toalla pero cuando yo en realidad vi por todo que todo lo que yo pasé en realidad no fue algo tan triste, porque en realidad yo lo estoy haciendo para que las personas vean en mí un gran apoyo y un gran ejemplo para continuar su vida. Noté y dije, tengo que cambiar el switch que tengo en mi cabeza y ponerlo más positivamente. Entonces yo quise escribir todas esas penas en canciones para que le askan, para que le la gente conociera no nada más de Elizabeth Sánchez Artista, pero Elizabeth Sánchez Ser Humano, porque creo que lo más lindo que una persona tiene es el corazón creo que lo de Artista se va, es algo pasajero pero tu corazón y tus pensamientos en Dios y tu propósito siempre debe mantenerse
1: señores yo no sé ustedes, yo soy una llorona los que todavía no me conocen yo soy una llorona y cada vez que yo comparto con esta niña, me ministra de una manera que ustedes no se imaginan. De verdad que sí. Um, estamos hablando de una persona que en su nacimiento le pusieron cuanto tuvo, ustedes se puedan imaginar, en su tráquea, en su garganta. Quizá para el humano esa garganta estaba destrozada. Quizá esa garganta no iba a poder ella ni siquiera hablar. Y hoy ella poder cantar, señor, y cantar ópera. Eso solamente es un milagro que Dios pudo haber hecho y está haciendo y sigue haciendo en su vida. Cantan un sencillito, rapidito ahí de, de, del CD que está promocionando ahora. Bueno, me dice, se
2: Esperanza y aquí voy. <risa> y a los dos de noche y oscura. Eran dos almas tiernas, jóvenes y puras. Ella cargaba el fruto de amor en su vientre. Ella la besaba al negro y lleno de ternura. El delicado beso traspasaba la piel. En su destino acariciaba mi ser. Ellos no imaginaban que sus sueños podrían cambiar. Como dejar de amar y perdonar. Si Dios prometió y cumplió Que luchará por mí Siempre lo hará Está a mi lado, a nuestro lado Y si la creen, es completa La pueden escuchar
1: en cualquier plataforma digital Qué lindo, qué lindo Como ella habla de la, del amor Y de perdón a través de, de dedicarle esa canción A sus padres y como sus padres También trabajaron Y siguen trabajando arduamente Para Para alcanzar y llevarle ese mensaje a los demás, mira, esto me pasó a mí, de aquí el Señor nos sacó y aquí hoy estamos porque le hemos creído en su palabra. Y, y ese es el mensaje que quería llevarle a través de esta entrevista. Sigan creyendo en sus sueños, sigan adelante, no desmayen, es preciso pasar por el proceso y, y al final la vida y Dios nos va a recompensar, pero es necesario pasar por el proceso. Si hoy en día tú estás pasando por un proceso y me estás escuchando, es necesario que pase. Es necesario que pase por este proceso para que Dios te procese, para que Dios haga un milagro en tu vida, para que Dios te cambie, quizás para que conozca más de Él y para que sepa que Él es real. Wow, tú siempre me impacta con, con tus palabras y, y de verdad que sí, que... Ese es el propósito que quería tener en esta, en esta intervención contigo, llevar ese mensaje de esperanza y de amor y, y creer en nosotros y que, y que como Elizabeth, que pasó por tanto proceso, hasta bullying en la escuela, a, a ser rechazada por su discapacidad, ella aún sigue adelante creyendo en esa, en esa esperanza y esa fe que viene de parte de Dios. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos tener ese CD para apoyarte y apoyar tu ministerio?
2: Bueno, primeramente, como siempre, tus palabras me llegaron al corazón, porque eres una persona muy sensible, con mucho amor y mucha paz, así que muchas gracias por tus palabras. Y lo otro, pueden encontrar mi CD en elissabetsanchezmusic.com y me pueden encontrar en mis redes sociales como music y por YouTube Music.
1: Excelente. Un abrazo a tu mami que, que la conocí en Spolit allá en Miami y fue un gran ser humano, aunque ella me conoció en una situación difícil, pero pude percibir, ese, 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 deseo de proyectarte, de, 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 de que tú sigas conectando con personas así como nosotros. Y yo sé que ya no sé, no sé, no sé, no sé, no sé que no se está quejando, como que valió la pena. Valió la pena el que tú sí. y yo pues nos conectáramos y, y en lo que yo pueda, te lo digo públicamente, estoy a la orden y, y nada, la gloria siempre será de Dios.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias por tu oportunidad esta mañana y a los oyentes un gran saludo y una y muchas
1: bendiciones gracias a ti señores quiero recordarles que estamos eh, transmitiendo en vivo a través de KS radio el sonido de la bendición eh, de verdad que sí que me place siempre estar colaborando con tantas personas que de una u otra forma están creyendo en esta propuesta, en este mensaje, en esta, en esta misión que hacemos para nosotros pues eh, llevar esa palabra, llevar ese mensaje, llevar esa palabra de aliento eh, que, que necesitan muchas personas. Um, de verdad que sí, que no solamente acá a ese radio, sino a Radio Torrente, tuve la oportunidad allá de conocer a, al pastor. De, de ese ministerio tan lindo y a todos los a, a, a algunos de los staff y para mí realmente que fue eh, de gran bendición para mi vida compartir con ellos eh, siempre es bueno tener ese grado de humildad como mencionaba el pastor y, y ser humilde y yo sé que cuando ellos me conocieron dijeron wow Raquel pero mira ¡Qué humilde tú eres! Y de verdad que eso, eso es lo que debemos de hacer. Llevar esa bandera de humildad para todos nosotros y para y para todos aquellos que, que de una u otra forma conectan con nosotros. Agradecer también a la sabrosa de Loren FM en todo el valle del Merrimack y, por supuesto, a Televisión Discapacidad TV en España y mi gente bella de guate Guate.com allá en Guatemala. Ahí está Melvin, quien es una persona no vidente y decidió abrir un espacio para que este programa también se comparta allá en Guatemala. Así que saludo, un saludo fraternal, amoroso y caluroso de esta latina que vive aquí en la ciudad de Boston y que lo tuve el placer de conocerlo. Señores, quiero recomendarte que vayas a Amazon y ya están disponibles nuestro nuevo libro, el nuevo ejemplar de esta serie que estamos llevando para los niños es muy importante educar a todos los niños con o sin discapacidad acerca de la diversidad, acerca de la igualdad, acerca de incluir a otros amiguitos que tienen discapacidad en su grupo, en la escuela. Es importante de decirle a ellos que todos somos iguales, que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, del 26 al 27, y está plasmado en este libro. Aquí habla ese capítulo, ese versículo bíblico, pero también explica cómo los niños en la escuela pueden educarse para que haya menos bullying en la escuela. De verdad que sí, que para mí, eh, el ser el instrumento que Dios está utilizando para llevar estos libros y para llevar la enseñanza a todos esos padres y a esas madres, que de una u otra forma necesitan ese apoyo, necesitan que le digan: um, no están solo, no están solo, estamos aquí y si yo puedo, tú también. Y por supuesto, decirle que nuestro libro, Rompiendo las Barreras de la Discapacidad, está ahora también disponible en Amazon y en la librería Barcelona. Así que vayan y aporten a esta causa. De verdad que sí que um, nosotros somos instrumento de Dios, pero también queremos el apoyo de todos ustedes. Y cada vez que ustedes compren un libro de esto, el 10% está yendo para la fundación, donde estamos ayudando a familia en Venezuela, estamos ayudando a familia en la República Dominicana y, por supuesto, también aquí en los Estados Unidos. Y si Dios sigue proveyendo, vamos a alcanzar al mundo entero porque hemos sido... Eh, llamado a llevar esa palabra que viene de parte de Dios. Y nosotros pues más que feliz y contento de que Dios nos dé esa energía, esa paciencia y ese discernimiento y, y ese deseo y esa pasión de seguir adelante. Y ya con nosotros está Geraldo, Geraldo Guardado, quien es el presidente de la Fundación Luz Azul. Él es un padre con una persona con discapacidad. Y para nosotros siempre es un honor tenerlo con nosotros. Muy buenos días. Adelante, Gerardo. Hola, hola. Buenos días. Muy buenos días. Eh, vamos hoy a conversar eh, de, 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 de ese ser querido que tiene discapacidad y cómo la familia puede entender cómo esa dinámica y todo ese proceso que conlleva a tener un hijo con discapacidad, especialmente el autismo.
3: Bueno, primero que nada, pues, agradecer otra vez a Raquel poder compartir contigo, con toda tu audiencia. Felicitarte, tu trayectoria cada vez más impresionante para beneficio de las personas con discapacidad. Y pues, es un gusto poder compartir con todos. Eh, como tú dices, pues el tema de el diagnóstico de discapacidad eh, y la familia eh, podemos creo yo todos identificarnos con el hecho de saber pues cuando se da un diagnóstico generalmente niño o niña eh, de pequeña edad pues a menos que se trate de, de un accidente por ejemplo una enfermedad vamos a vivir las cinco etapas clásicas del duelo la negación que viene siendo la primera línea de defensa contra el dolor pues que, de la noticia que impacta la ira que va combinada con cierto espacio de, de culpa pues ira por lo ocurrido contra todo contra todos eh, y que habitualmente se descarga con las personas que más cerca tenemos y, y de ahí pues viene la culpa eh, decimos o actuamos de una manera en la que no pensamos por la misma era. después viene la etapa de la negociación, que es básicamente comenzar a asumir la, la nueva situación. Conociendo lo que esta situación implica, pues ya llega la etapa quizás más, más difícil de sobrepasar, que es la de la depresión. Muchas familias tristemente se quedan ahí, a veces por años pero pues es una de las etapas y, y es la que da paso justamente luego a la aceptación, que ya tú afrontas en la realidad, ¿verdad? Y te das cuenta, pues, que es cierto, el niño, el joven, tiene dificultades, pero también tiene posibilidades de crecer, tiene talentos que apuntar. Eh, y ahí, pues, se abre también la posibilidad eh, de compartir de, de abrir el espacio de la familia a otras personas que no son necesariamente la familia nuclear, papá, mamá, e hijos, hermanos. Es eh, en ese punto en el que generalmente uno da paso al resto de la familia. Debería ser desde el inicio lo habitual es que cuando uno está esperando un hijo o una hija, la familia está pendiente, la familia está cerca, la familia pregunta... Eh, pero pues en nuestro caso, tal vez el manejo fue a nivel personal un, un poco diferente eh, al tratarse de una condición de autismo, eh, creo yo, ocurrió como a todas las familias o, o a la gran mayoría, pues, que, que realmente no conocemos muchas veces ni la palabra, no sabemos ni qué es autismo y, y todo es un mar de dudas
1: y con las dudas viene el temor. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa en la vida de un hombre, de un padre, cuando le dicen que su hijo tiene autismo? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo, cómo fue ese recibimiento de ese diagnóstico?
3: Bueno, en mi caso, soy una de las personas que eh, la palabra autismo la conocí ya en, en medio de la situación. Eh, estas etapas que acabo de, de mencionar... Eh, Creo que las viví de una manera un poco rápida, algunas más que otras. Mi primera reacción fue comenzar a informarme, a devorar libros, a devorar videos, a contactar a personas que, que son adultos con autismo y que podían decirme algo. Eh, y sobre todo a buscar qué hacer, a, buscar qué hacer, a, a conocer el entorno de, de mi país, y a ver si había alguna posibilidad pues de garantizar eh, un mejor desarrollo para mi hijo, a nivel emocional creo yo muchas eh, muchos hombres latinoamericanos pues eh, tenemos esta forma de ser de repente de hablar poco sobre, sobre lo que está pasando emocionalmente eh, se queda uno de repente solo callado, observando y ahí adentro viene la la lucha pues eh, no es lo más sano y no lo recomendaría si, si alguien pues, platicara conmigo sobre eso sino que buscar la manera realmente de, de abrirse aunque cueste y en primer lugar pues con, con la contraparte y quien va a ser el equipo en todo esto que, que es el cónyuge verdad eh, creo yo es, es lo primordial que hay que hacer Dejar a un lado el primer instinto de, de callarse y encerrarse en uno mismo eh, y comenzar a tanto a compartir como a hacer apoyo de las demás personas de la familia que también están sufriendo eh, y esto pues se traslada en el momento en que uno eh, logra dar el paso de hablar con los abuelitos, por ejemplo, de, de, del hijo, con los tíos, las tías eh, te da la oportunidad de descargar un poco ese peso que llevas y hay que darse cuenta también. Dependiendo de qué tan cercana sea esta familia, ellos a su vez van a entrar en esta etapa también de, de, del duelo que acabamos de hablar eh, y van a, ex, a, a tener igual sus preocupaciones, sus temores. A lo mejor uno ahí ya tiene la suerte de haber conocido un poco y ya no solo traslada el temor, sino que también las oportunidades que vienen junto con la condición. Ya se vuelve una interacción un poco más sana y más suave que lo que uno toca vivir cuando recibes, tal vez en una salita de un consultorio, eh, ese golpe, porque es un golpe. ¿verdad? Eh, tus, tus expectativas y tus sueños literalmente se hacen a un lado de tajo eh, viviendo el duelo pues te das cuenta que no es que no van a haber sueños, no van a haber expectativas, van a cambiar van a ser otras, pero van a verlas y el sueño o el deseo o, o la ilusión de ser padre de familia no se acaba, simplemente cambia pero tal y como, como aparece por ahí en uno de los videos de concienciación eh, tú te preparaste para ir a la playa y justo cuando ibas a entrar a la playa te mandaron a la montaña. <risa> si estás todo el tiempo pensando, oh, la playa, mucho calor, el, el, el aroma del mar y todo eso, nunca vas a disfrutar todo lo bonito que tiene la montaña. Es que, pues, te das cuenta, es un viaje que no puedes cambiar. Mejor te dedicas a, a vivir, a crecer y a disfrutar de todo lo bonito que te ofrece la montaña y es una manera de plantearlo a la
1: familia. Aquí, uno, ¿no? aquí en, este, en este libro yo plasmo la importancia de un padre estar en la vida de una persona con condición o discapacidad. Y hablo pues de mi esposo, de lo buen padre que él ha decidido ser. Muchos no deciden serlo, muchos abandonan, muchos rechazan, muchos no buscan. Mucho ni siquiera la manutención cuando esa persona tiene discapacidad. Es como como mencionaste, esto no fue lo que yo pedí, esto no fue lo que yo le pedí a Dios. Como que quiénes somos nosotros para pedir a Dios y que, y que Él no otorgue lo que queremos. Entonces, ¿qué mensaje tienes tú a esos padres que deciden abandonar, que deciden rechazar?
3: Mira, creo que, bueno, en mi país, supongo que en otros países hay una frase muy, muy cierta que dice que padre no es el que engendra, sino el que cría, el que acompaña, el que hace crecer de ese bebecito a una persona de bien, eh, pero qué triste por esos padres que se van y que se pierden el camino es cierto, con, con retos, pero que está a la vez lleno de satisfacciones. Eh, si hablamos de autismo, tú aprendes a valorar hasta lo mínimo. Tú conviertes en celebración hasta eh, el logro que tal vez para otros es más pequeño. Eh, yo a veces le digo a las personas cuando los veo haciendo algo tan sencillo como diciéndole a sus hijos que se callen pero les digo, supieran ustedes cuánto diera yo por una sola palabra de esas que ustedes están diciendo que se callan. Oh. Entonces, eh, yo diría, papá, si te acabas de dar cuenta que se te ha encomendado la labor de sacar adelante a una persona con cualquier condición o con cualquier tipo de discapacidad, eh, siéntete privilegiado, sí. porque eh, la vida... Dios, el universo, como lo quiera ver, está reconociendo que tú eres capaz de, de llevar a esta persona que es diferente a los demás, a, 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 a tener una vida plena, una vida feliz, una vida digna, ¿qué vas a hacer para que esta persona tenga una vida así? Pues ahí está tu momento de lucirte como hombre, como persona. ¿verdad? ahí está después eh, el momento en que tienes la oportunidad de demostrar eh, todo lo bueno que eres, todo lo fuerte que eres, eh, te vuelves alguien más empático, sí. en mi caso yo supe lo que es ser empático hasta que me vi en, en la situación y, y lo estoy trabajando todos los días porque es algo que se desarrolla con el tiempo eh, y pues eh, así como de repente en la figura de un tío, de un abuelo, de un hermano, ojalá del papá, uno tuvo una figura, un, un ejemplo, un modelo que nos llevó a ser una persona pues de bien, ese niño, esa niña también lo necesita, no pierda la oportunidad de que allá en el futuro alguien va a decir, yo soy lo que soy porque mis papás estuvieron conmigo, yo he logrado esto porque Dios a través de mis padres me condujo, para
1: acá. Eh, mencionaste mencionaste algo, mencionaste algo que me gustó, porque yo en mi niñez hubieron muchos tíos que me impactaron, y, y si empiezo a mencionarlo, pues eh, no acabaría, porque son, son muchos, y, y pensando también cómo hay tíos que rechazan a esa persona que tiene discapacidad, lo excluyen de una manera... Quizás mucho porque no tienen el conocimiento de, de la condición o quizás otro porque no saben cómo, cómo a, approach, cómo eh, enfrentarlo, cómo eh, compartir con ellos. Y otro porque simplemente no quiero saber de eso y no, 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 no lo hago ya. No sabiendo que nuestros hijos también se sienten rechazados por, por sus tíos, por sus primos, por... Um, por un abuelo que quizás no quiera entender qué tan frágil es ese nieto, qué tan necesitado de amor está ese ser querido que le ha mandado a su hijo y que a veces uno como padre, Geraldo, no sé si te ha pasado a ti, uno recibe amor cuando uno ve que le quieren a su hijo con discapacidad. Y los padres no saben, los padres de uno no saben, ¿Qué tan especial es para uno como hijo ver que nuestros padres, que sus abuelos, de, de nuestros hijos, están siendo amorosos, quieren dedicar tiempo, quieren ayudarnos, vienen a nuestras casas a, a limpiarnos la casa cuando estamos en conferencia? Y, y, y qué lindo ser agradecido también con nuestros padres, porque hay hijos también que no son agradecidos. Hablo de mi madre que vino desde Nueva York a cuidar a mis hijos y, y, y a limpiar mi casa y a dedicar ese tiempo cuando yo estaba en una conferencia. Y también hay hijos, Geraldo que no sabemos agradecer eso, pero qué lindo cuando tenemos padres así, también dedicados para nuestros hijos con discapacidad.
3: Mira, yo, mi experiencia es muy parecida a la tuya. Eh, gracias a Dios, los cuatro abuelos eh, están, ¿verdad?, eh, y pues, los cuatro criados en, con un estilo diferente por sus padres, ¿verdad? Eh, mis suegros son mayores que mis padres, pero pues, todos en distintos momentos y circunstancias han mostrado su cercanía, han mostrado su apoyo, su comprensión, su interés. Eh, y creo yo que, bueno, de manera muy particular, por ejemplo, mi suegra, abuelita, eh, prácticamente se pasó a vivir con nosotros los primeros años, ¿verdad? Eh, y estuvo ahí eh, en los momentos de incertidumbre, de dificultad, de no hay hacer. y un detalle muy valioso, ella pues, obviamente ya con sus hijos todos adultos, eh, ella fue de las primeras personas que observó detalles, Bien. Que, que ante unos ojos entrenados, no pasan desapercibidos. Uh -huh. eh, detalles que nosotros, a lo mejor mi esposa y yo, no hubiésemos sido capaces de detectar. Ya los vio y, y me da a veces hasta gracia porque de repente con un examen médico, <risa> y ella, con solo ver los síntomas, ya decía, para mí que esto es. Oh, wow. Y ahí vamos al médico... Eh, tres días esperando resultados y el resultado era el que ella decía, oh, wow. entonces, eh, es un tesoro increíble, el, el poder contar, con los padres, eh, con los abuelitos, y hay que tener en cuenta algo, eh, va a llegar un momento, en que nosotros a lo mejor, también vamos a ser abuelitos, yep, yep. y si no es de, de nuestra línea directa, pues de nuestros, uh, de los hijos de nuestros hermanos, qué sé yo, o hasta algún familiar amigo, eh, vamos a llegar también nosotros a esa etapa. Eh, todo lo bueno que nos ha ocurrido hay que multiplicarlo. Lo no tan bueno, pues eh, hay que modificarlo. Amén. La idea es que, tal como dice eh, parte del nombre de tu programa, cambiemos el mundo. Así es. Cambiemos el mundo para beneficio de todos. Eh, apoyando a una persona con discapacidad, se benefician todos beneficia toda la sociedad por lo bueno que alguien o que una entidad haga por una persona con discapacidad. Así es. Y eso bueno empieza en la familia. Así es.
1: Geraldo, ¿cómo podemos encontrar tu fundación a través de las redes sociales?
3: Estamos como Asociación
1: Autismo
3: Luz Azul en todas. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Amén. Ahí nos encuentran y es un gusto poder compartir también por ese
1: medio. Para nosotros siempre es un honor compartir contigo y escuchar a un padre empoderado, un padre que ha decidido cambiar el mundo de su hijo y cambiar el mundo de los demás a través de su fundación. Bendecimos tu vida, Gerardo. Gracias, Raquel. Un abrazo. Saludo a todos por allá. Iniciamos eh, Inmediatamente nos conectamos con otra madre que también está cambiando el mundo de personas con discapacidad. Ella es Gloria Hernández quien hoy está para brindarnos esa, esa voz de esperanza, ese testimonio que viene de parte pues de su proceso de vida que está viviendo con su hijo con discapacidad. Adelante, Gloria Hernández.
4: Hola, Raquel. Buenos
1: días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañanita. Gracias, gracias por la invitación. Ella dice esta mañanita, señores, porque ella está <risa> en... California. San
4: Diego, California. Así Está es. en
1: California y en estos momentos en California son las 6 de la mañana. Así que ella se debió de levantar a las 5 de la mañana para estar presente en este programa y agradecemos ese sacrificio que acaba de hacer. Háblanos un poquito, Gloria, de tu vida, de la vida de tu hijo y qué tú has decidido hacer para empoderar a otros padres o a otras personas a través de tus estudios.
4: Sí, mira, mi mi hijo se llama Max, él ahorita tiene 14 años, él nació con una condición que se llama Tricia Collins y esta condición, eh, una de las características que tiene es que él tiene una discapacidad auditiva entonces por dentro él todo, todo puede escuchar pero sus canales auditivos están cerrados así que él pues desde que nació tuvieron que estar viendo la manera de cómo, cómo ponerle aparatos para que él pudiera escuchar y desarrollar bien su lenguaje. Y pues sí fue un reto, ha sido un reto, ha sido todo un, un camino. Este, yo te puedo decir que yo, yo lo miro como, ah, como algo muy bonito que me pasó a mí cuando los doctores y todos me dijeron lo que iba a pasar. Me hablaron de una tormenta. No sé si a... Ah, a muchos de los padres les, les ha pasado sí, todo lo que van a pasar, todo el diagnóstico, todo lo, porque los síndromes tienen ciertas características, ¿no? Así que yo al final, cuando en realidad vi a mi bebé y lo tuve en mis brazos, yo ya no lo vi como una tormenta, lo vi como como una lluvia, como una lluvia, como cuando está lloviendo, pero uno, uno ve el sol. Así que esto fue algo que me dejé empapar de todas esas cosas que estaban pasando, ya no lo vi como una tormenta como me estaban diciendo. Era vivir el día a día. Porque así es la única manera en la que en la que uno puede realmente vivir y entender un poco, tratar de entender lo que está pasando y al mismo tiempo agradecer, agradecer por por esa criaturita porque en cuanto yo lo vi yo dije no, no, no es tan malo como me dice
1: ¿Ha sido, Así, ¿ha sido eh, fácil el camino?
4: No ha sido fácil para los dos, pero ha sido muy enriquecedor y lo he disfrutado muchísimo. Yo la verdad, como te digo, me dije hoy va a ser una tormenta, pero yo lo veo como, como una bendición de lluvia. O sea, él, él este ahora, ahorita ya tiene 14 años, es un niño feliz, es un niño seguro. Este, él, él ha pasado por muchísimas cirugías, él ha tenido más de 20 cirugías wow. sí, cirugías grandes, mayores y este, esta condición afecta muchas características de su, de, su, este, de su carita, entonces él es una persona eh, feliz, todo el mundo la quiere en la escuela él, él se, se da a querer se integra muy bien, ¿por qué? porque él sabe, así como dice tu programa sabe que somos iguales, simplemente y nosotros lo creamos enseñándole que todos tenemos una diferencia. Somos iguales, pero somos diferentes al mismo tiempo. Algunas personas a veces nacen con un problema en el pulmón, un problema en el corazón, un problema eh, en una arteria, qué sé yo, y no se ve. Y a veces las cosas son más visibles. Pero no importa, todos somos iguales. Y él es algo que, que nosotros somos muy felices viendo que él se puede integrar muy bien con las personas que seguro que tiene muchos sueños, y, y eso es lo que dices, wow, o sea, vale la pena, todo vale la pena, y la verdad es que te digo, ha sido algo tan enriquecedor para todos, él, él llena de luz nuestras vidas y las de las personas que tocan, entonces, es no, no pensar por qué, sino para qué, todo lo que está pasando, uh -huh. todo lo que somos ahorita, ese es el para qué.
1: Excelente. Como mencionaba que tú lo ha empoderado a él y él está seguro de sí mismo, ¿cuáles herramientas has tú utilizado como madre para que tu hijo con discapacidad salga a la calle seguro de sí mismo aún teniendo su discapacidad?
4: Mira, una de las cosas que desde el principio yo empecé a hacer, cuando yo traía a mi bebé chiquito, la gente a veces volteaba a ver, tú sabes, pues es algo a veces un poquito diferente, la gente no, no tenemos esa esa este, cultura, digamos, de la, de la discapacidad o vemos un poquito este, con rasgos diferentes. Así que yo en vez de enojarme o cosas pues, así, yo lo que hacía es voltear con las personas, con una sonrisa siempre. Y entonces la persona se desarmaba de esa mirada, de esa mirada de juzgar. Y entonces yo les decía, ¿quieres preguntar algo? En ese momento él era, era pequeño, ¿verdad? Pero cuando él creció y en la escuela, los niños le preguntaban, y era normal, no había que enojarse porque los niños tienen esa curiosidad. Y entonces yo le enseñé, tú diles, ¿quieres preguntarme algo? Dime, yo, yo, yo en vez de simplemente verme y hacerme sentir mal, ve enfrenta, enfrenta los diles, ¿quieres preguntarme algo? Dime. Y la verdad es que no hemos tenido problemas, pues, este, grandes de, de, en, en la escuela. Así que... Esas herramientas, es enfrentar las cosas. Él, obviamente, se da cuenta, tenía 14 años, es un adolescente, su mente está completamente bien. Así que él sabe los retos que implica este, su, su, su condición. Pero la verdad es que él no, no se ve intimidado. O sea, en, 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 por ejemplo, en el grupo de amigos, en las fiestas, él es el líder de los niños, es el más grande, él los lleva, él los trae. O sea, se ve ese... Esa tranquilidad también de su alma.
1: ¿Por qué decidiste estudiar la, el neurocoach y, y esto de la nutrición? ¿En qué se relaciona esto con tu, con tu hijo?
4: En realidad, sí, mucho, porque siempre me ha gustado cuidarme. Y una de las cosas que eh, hice antes, cuando estaba embarazada, yo me cuidé muchísimo, así que cuando sucedió eh, este, este cambio en él, yo pude estar con la tranquilidad de que yo hice todo, yo hice todo bien, yo me cuidé. Bueno, cuando él nace, él siempre estaba muy bajito de peso. Entonces, siempre yo tenía que estar cuidando qué le podía dar, que fuera nutritivo, pero que al mismo tiempo él pudiera ganar peso. Eh, como tú, él, él tenía muchas cirugías también, pues él, su sistema inmune bajaba, tú sabes, los antibióticos, las medicinas, todo eso. Entonces, yo siempre estuve muy al pendiente de ¿Qué le voy a dar de comer? Porque yo no quiero estar este, con medicamentos y medicamentos. No, yo tengo que levantar su sistema inmune, yo tengo que estar muy al pendiente de cómo está su salud. Así que eso fue algo en lo que yo me fui, primero didácticamente, personalmente, metiendo mucho en el mundo de la nutrición. Después llegaban mis otros dos niños. Este, después también con, con cosas de la familia, mi esposo, tú sabes todo. Entonces, pero sí, él fue el detonador, digamos, de decir, eh, tengo que sacar lo mejor de mí y todos esos conocimientos para ayudarlo a él. Así que ha sido, y ahorita te lo puedo decir, yo voy con los doctores y me dice, toma algún medicamento? No. te enfermado? No. O sea, es un niño muy sano también, gracias a Dios. Y, y es algo que, bueno, siempre con estas cosas tú dices una cosa menos, es, es genial.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso la misma pregunta me hacen a mí. Tu hijo ha enfermado, tu hijo, eh, eh, o sea, la salud tiene que estar estable independientemente de la discapacidad y yo creo que también eso es un deber de nosotros los padres. Eh, ¿Cómo entonces está, quieres tú asesorar a los padres por medio de la NeuroCoach? Eh, eh, siendo ya la embajadora de esta condición que tiene tu hijo, muy poca conocida, um, ¿cómo te visualiza en el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo te visualiza ayudando a otros padres o a otras madres? que quizás son madres solteras y quieren tener el apoyo tuyo.
4: Sí, pues ahorita que mencionas lo de neurocoaching, también, primero que nada, personalmente me ha ayudado muchísimo en de las razones por las que yo también entré este, a estudiar a neurocoaching, es porque me ha ayudado a entender también esas emociones que eh, no tomarlas hasta mí es tan personales, sino son parte de reacciones naturales que tenemos en el cerebro. Y entonces, entendiendo yo esas reacciones, puedo decir, ok, entonces ahora sé un poco más cómo controlarlas y cómo ayudar a otros a sacar lo mejor, lo mejor de, 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 de mí, lo mejor de ellos. Y en estos casos, sobre todo en, en, en personas que, que pasan por estos problemas tan tan fuertes. Yo de hecho tengo tengo este planes, estoy tal vez por entrar en, este como voluntaria en un hospital aquí en San Diego, en donde yo pueda apoyar a los padres, este, tú sabes, en los en los primeros momentos, que son los los más duros, en donde uno este, tiene ahora sí que como dice la, la amígdala este, secuestrada uh -huh. y, y uno no, 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 no sabe. A veces lo único que necesita uno de verdad es respirar ya con respirar bien, es algo muy bueno, y entonces estar ahí también para, para, para las personas, como hubo personas que estuvieron para mí, la verdad, hubo personas que, que, este, que Dios mandó, porque yo soy una persona de, de fe, y yo creo que Dios nos pone las personas que también que necesitamos, entonces yo, yo en, en, en la vida de otros, así como otros lo fueron en la mía, eh, yo quiero ser un, un granito de arena, quiero dar tantito oxígeno a este, a este mundo que, este, que a veces tiene, sí tiene sus retos, tiene sus pierritas en el camino, pero que con todas estas herramientas que tenemos podemos, podemos seguir adelante. Por eso para mí, en mi proyecto de nutrición y en el que quiero compartir con los demás, yo, yo quiero que sea un, un proyecto integral en donde se cuida el cuerpo, porque en realidad se tiene que, que cuidar, ¿no? Este, esto tiene que ver también cuando cuidamos nuestro cuerpo, cuando cuidamos nuestra bioquímica, entonces nosotros estamos creando mejores neurotransmisores. Y de esta manera ahí entra también todo lo que es este, la neurociencia, el neurocoaching, ¿verdad? O sea, si estamos bien también mentalmente, podemos, podemos dar ese, ese extra que, que, que todos necesitamos. Y a la vez, esa, esa parte espiritual que todos necesitamos. Entonces, eh, ese, es mi, ese es mi proyecto. Hacer algo en donde se integre el ser como, como un todo, no nada más como una parte, ¿verdad? Somos una unidad y como tal hay que cuidar. Son muchas, sí son muchas partes, pues, este, y, y pues... Echarle, echarle ganas y, y este, vivir la
1: vida, la verdad, este con esos retos, pero, pero felices, felices Qué de lindo. estar aquí. Qué lindo de, de, de encontrar padres que, que están, pues, eh, educándose con la discapacidad de su hijo, porque encontramos muchos padres que, que no saben ni siquiera pronunciar la discapacidad, no están involucrados, eh, y entonces esto le afecta muchísimo al desarrollo y a las ayudas que este individuo necesita para él tener una mejoría. Entonces, es muy bonito encontrar padres así. Y, y más que nada, la nutrición, cómo estamos alimentando a nuestros hijos. Me gustaría invitarte nuevamente al programa para que eh, nos des pautas de cómo eh, nutrir a nuestros hijos con discapacidad, cómo podemos eh, cambiar esa rutina. De, de nuestros hijos alimenticia y, y, y cómo podemos también incorporar otros alimentos ya que partimos de diferentes culturas. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo podemos conectar contigo? Si hay un padre que quiere hacer un one-on-one -on -one contigo, ¿cómo podemos conectarte? Ay,
4: mira, Raquel, yo estoy a punto de sacar a lo que es mi, mi marca, mi marca personal y a todo este lo que es mi, mi empresa, entonces eh, yo voy a tener mi Instagram, voy a tener mi página, pero ahorita estoy estoy trabajando en eso, no la tengo lista, así que con mucho gusto yo te la pasaré para que este hagamos hagamos este otro encuentro y ahora sí podamos comunicarnos, me puedo comunicar con todos y sus papás y podamos este trabajar juntos, ¿verdad?, por, por nuestros hijos.
1: Claro que sí, bendecimos tu vida, gracias por este espacio, gracias por estar con nosotros compartiendo este momento y eh, eh, motivando a ser mejores padres, motivando a que sí se puede y tratar de educar a nuestros hijos para que ellos sean lo mismo abogadores de ellos mismos, porque a veces perdemos eh, la noción de que vamos a partir de este mundo. ¿Qué estamos depositando en la vida de nuestros hijos con discapacidad? En, enseñémoslos a ser abogadores de sí mismo, a que ellos se sientan empoderados y que ellos también anden con la frente en alto porque eso es lo que somos, todos tenemos igualdad y todos merecemos estar incluidos en un mundo mejor.
4: Claro que sí Raquel y yo la verdad te, te agradezco y te felicito, te admiro mucho y este y agradezco a Dios que haya personas como tú que, que den este espacio y que tengan esa, esa fortaleza para animar a otros porque en realidad, última cosa, cuando muchas veces pasa esto, hay muchos padres que, pues, se esconden, ¿verdad? Que sí. no quieren saber cómo dice nada la condición. Entonces, este es un, un muy bonito espacio para, este, para compartir. Muchas ah, gracias Raquel Y nos vemos
1: pronto. Claro que sí. A ustedes, señores, muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado este programa. Agradeciendo a todos ustedes que se han conectado a través de toda la plataforma y todos los medios de comunicación. Agradeciendo a Dios por permitirnos estar aquí dando lo mejor de nosotros. Prometí, antes de iniciar el programa, dije, no, yo no voy a necesitar servilleta, yo no voy a llorar. Señores, Dios siempre tiene el control de nuestra vida y de nuestro ministerio. Sigamos, sigamos cambiando el mundo. Tú también puedes hacerlo. Así que ama a tu ser querido. Acéptalo como es. Y cambiemos el mundo de personas con discapacidades. Bendiciones hasta el próximo sábado. Bye, bye. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo, igualdad. Spotify, de del podcast cambiando, cambiando el Mundo y Algo Más, Discapacidad y Algo Más. Señores, son tantos nombres. Queremos agradecer su sintonía como todos los sábados. Gracias por ser parte de esta familia. Gracias por querer educarse. Gracias por unirnos, unirse a nosotros. Hoy es un día especial porque tú has decidido cambiar el mundo de personas con discapacidades. Acepta a tus seres queridos tal y como son y juntos vamos a cambiar el mundo. Bye bye. Bendiciones.